0: 什么时候死都无所谓，但不是今天也无妨，我就抱着这种心态活下去吧。这、就是来自佐野洋子，没有神也没有佛。上周没有跟各位说开 podcast 的原因，呃，因为最近好像很流行开 podcast， 而且相对。像是 YouTube 已经出现审查机制，就是会黄标这样。然后 Podcast 在目前来说，应该是一个比较自由的创作环境。不过我开 Podcast 的动机不是蹭这个热度，呃，我是很习惯听东西的人，比起阅读，我应该是更在意声音这件事情。各位小时候有没有听过那种？听觉型或者视觉型的学习方法，我不知道自己是不是听觉型的，但我好像很习惯自己跟自己内心对话的过程。各位在想事情的时候，心里会出现的是哪一种感官呢？是出现画面，还是出现文字，还是像我一样会出现的是声音？长期听广播之后。我现在也想自己开一个自己讲话的电台。另一方面 是， 现在文字的写作大部分已经不会公开发 表， 因为都有出版的考量啦。所以现在在部落格或脸书上都已经很少写东 西， 或者是也不会开成公开的状态。这 样， 其实我有点想念那种在部落格的状态。可以安静写自己的东西，然后有很少的人跟你互动，这些人大半都跟你的生活无关，可以保持一段距离这样。这其实是一个很很奇怪的想法，我觉得啦，就是你有没有想过哪一个你才是真实的你自己？是那个在日常生活中。物理距离上比较近的人会看到你是真实的你吗？还是你躲进一个地方，尽情展现自己想展现的那个样貌，那才是真实的你呢？嗯，说到这要讲到，就是因为之后八月的时候会跟有人就是模仿那个糖果师。对， 跟秀儿系列的那个舞台剧演员佑仁对 谈， 然后出版社寄来他的新 书， 就是《我 娘》， 其中有一段让我很有感 触， 这 样， 因为佑仁在戏剧系会发表作 品， 然后他有段时间是演出跟青春成长有关的短 剧， 佑仁创造了一个角色叫做彩虹妹妹吧。说明自己从小到大，然后性别意识的，呃，性别意识的如何成长跟演变，然后以及跟男生交往的种种细节。台上的生理男生，男性的他穿着女学生制服，然后诉说他在初恋的时候看着对象，他坐在计车后座看着对象。呃，后头就是后颈上那个细毛顺着风向飘动的微小颤动，感觉就像他自己的内心在颤抖一样，这是非常细节的描述哈。后来有一场戏是他请他的爸妈来了，他妈爸妈那时候还没有正式出轨，然后在那场那个状态里，就是演出的状态里，他要穿着。女生的学生制服，然后跟自己的坐在观众席的自己的父母，说出他呃从来没有跟他们坦白过的事情，包括性向，包括自己对感情的看法，还有跟哪些人交往过这样子。在我印象中，这一段好像在公式的访谈，就是《谢来晚餐》的节目之中有出现过。那个在舞台上表演的他，其实好像是更接、贴近他自己的状态，就是那个才是真实的他自己。然后生活中的他自己是穿着一个儿子的戏服的幼人，在那里扮演儿子的角色，这样。所以你不免要想，就是到底穿。那一个在舞台上演出，或者在一个呃比较封闭、比较不对外人开放空间里的那个尽情展现的自己，以及在那个生活状态底下，在种种关系中捆绑或者是对应的关系里，哪一个自己是比较像在演戏，而哪一个是比较像真实的自己呢？嗯。那如果是我,我会回答，生活中我自己真的就是穿着一件名为生活的西服吧。虽然我现在其实也很尽力在让这个生活自己更贴近自己一点，不过你还是会意识到，就是你在关系里，你有会有对相对对应的要展现出来的样貌，所以其实还是我会希望有一点空间，让自己在。这个生活的戏服里面伸展一下手脚，这样。因为这一场对谈会在八月十五号的下午三点，在台中的新手书店，所以各位如果有兴趣的话，可以来这边看。有人已经看我。这一天好像有另外一个活动，是我以前认识的一个画家，他叫小齐，然后他会在台中的晨曦社，也是下午三点。会有他的一个作品的发表。如果各位对呃儿童绘本啊画面感的东西比较有兴趣，可以去这一场。上次有来自 EP 的听众跟我说，我好像在念稿子。嗯，我的确是在念稿子，因为这不是不是闲谈的节目啦，就是。原本开这个频道就是在想，是要把我平常写散文或者自己写写作的部分转为有声书的一个状态或感觉。我知道这个会有实情上的困难之处，比方说用字遣词，可能就要用听觉上那种转译的，就是你不能写得太难，如果写得太难的话，听众其实会听不懂你在说的那几个字到底是什么字，这样子。但是这个就会要我，会逼着我自己把东西写得尽量很简单。那另一方面呢、啊，就是因为声音它是一连串的东西，很像你在听音乐，你不可能一个不可能音乐停在一个点时间点上，然后仍然听得懂它想表达什么也不行，因为声音就是一个连串的过程的频率，所以很难像。听广播的时候很能像读书的时候可以一直停在一句话上面，所以我很常听广播节目的时候，为了一个我听不懂的东西，然后浪费很多时间在反复倒带又重听，倒带又重听。对，尤其现在，我想很多人听广播的习惯是，就是开着广播，然后放着，一边做自己的事情。其实大半时候就会，你会漏掉很多的字词，漏掉很多的资讯。那如果是闲聊系的那种节目就无所谓啦，因为毕竟没听到就过了。但是像这种文字质量跟密度比较高的，就很难一边听一边做事情，除非像我就是有时候做家事或者做做手工艺或者煮饭的时候会这样子一边听。一边做事也不太会互相干扰，但我想很多人是，嗯、呃，上班的时候吧，上班的时候听，然后你就会一定会分神的，嗯，我之前上班的时候也会听广播，那真的是我进度做到一个超前，然后觉得很不想在超车状态之下才会开始听广播，然后假装自己又在做事那样。好啦，其实也是不想做跟大家都一样变成比较访谈或闲聊的东西。其实就是我想，就是把我原本有写作习惯的那个状态转成声音化，然后可以让我一直说话这样嗯，因为我现在真的很少跟人说话了，<笑>一天说的话大概不到，跟跟真的人说的话。不到，不到几十句吧，嗯。最近网络上流传一张很红的，就是教你如何写诗的图，然后啊图上面就是会写着步骤，第一步是你随意写一段话，第二步是最后加上像极了爱情，然后这首诗就完成了。它的举例是。早上晴空万里，下午却下起了大雨，像极了爱情。或者是他坐上玛莎拉蒂，头也不回的样子，像极了爱情。玛莎拉蒂就是名牌车，这样。其实这个是有一点讽刺的一张图啦，就是好像是在说现在很多，就是我解读，好像是在说很多书籍都是这样拼凑。句子，然后写的好像似是而非的样子，然后就能，呃 ，maybe 卖的很好吧。但是我觉得这个是，这个是可以用文学的角度来诠释，说为什么这样可以写成好像是一首诗的东西。因为其实人在阅读文字的时候，都有一点点犯贱，就是。读者在看到一段好像合乎合乎文法但不合逻辑的句子的时候，人会自己去寻找这些句子跟句子之间的关联跟逻逻辑性，其实就是就是脑补的意思。好，这就是这的确是一种写文字，呃，比方说我会在呃。段落或是文章的结尾要下结论的时候的一个方法，或者是它的确也是写诗的一种技巧之一，但不是不是所有写诗都是这样写的。OK， 写作者会放出空隙，让读者读者自己去填满那个意义，就是我刚刚讲脑补的部分。可是可是。我不会，因为我现在在学校兼课，然后我不会鼓励学生说你可以这样写诗，因为这个会犯一个写作上的忌讳。什么忌讳呢？比方说这张图说的就是你随便写一段话，然后加上了“像极了爱情”这个句子。或者是你你你颠倒过来，把下面像极了爱情抽换成其他的抽象词汇，比方说你可以写像极了人生，像极了长大，你再接回那些句子，比如说早上晴空万里，下午却下起了大雨，像极了人生，或者是他坐上玛莎拉蒂，头也不回的样子，像极了成长或长大。OK。你会发现一件事，就是这个作品之间的语句它没有必然的关联，它可以任意置换成其他的语句。有的时候，我们有一部分的作家或写作者就会说这个作品是失败的，因为一个好的作品，它会自有一套逻辑，它成为一个呃作品之中成为一个世界，而且重点在这里。而且我们无法任意改动这个作品的字句，这个作者想表达的内容跟形式互相吻合，而且读者的诠释也不会背离作者的意图太远，这才是一个好的作品。不过，其实我觉得这种这张图啊，它其实有一个除了讽刺的意味之外，它其实也是一个很有趣的游戏啊。如果如果你今天教的不是。嗯， 不是文学院的学 生， 你今天教的只是比如说国中生或是高中 生， 然后他对写诗或者写作有一点兴 趣， 你就是他可以带一下这种游 戏， 让他去理解一下这种文本跟读者诠释之间的关联。另外一方 面， 他其实也是脑力激 荡， 你可以挖出更多 种， 嗯。写作的譬喻上的可能，比如说什么什么像爱情那样子，我觉得那个是一种嗯好玩的入门的基础，这样，嗯，之前就是创作所的学长贴出这一张图的时候呢，我其实这个这种东西在我们创作所屡见不鲜啦，就是拿来笑大家的，呵呵笑某一部分的。然后我后来玩了一个游戏，是我因为我最近很爱去那种就是讲佛的，然后截图，比如说他讲了什么跟佛法有关的东西，又跟人生有关的句子，然后我截图下来之后，然后加上相机的爱情，好像也随便拼凑也说同，比如说我截一张图是，但是我们彼此确实有时差，相机的爱情，或者是。外有诱惑，内有烦恼，像极了爱情。<笑>外有诱惑，内有烦恼，其实就是在讲佛法吧，就在讲，嗯，人在生存在这个世界上，外有诱惑，内有烦恼，这样子。他你要讲像极了爱情，应该也说得通。嗯，对，就是即便是这种拼凑的作品，其实它也有表达内容的层次高低啦。<笑>还有另外一种解读是：阿弥陀佛，阿弥陀佛，像极了爱情。啊，那今天这一集比较像是在乱聊，因为我最近好像还是在嗯处于忙碌状态跟人生低潮期呵呵，还在之前就是除了教书稿之外，还顺便教了很多，就是有一些是参赛的稿件，有一些是呃要稿的部分这样子，或者是我。在存档写作的部分，下一本第三本还会是散文，下一本可能就会是写童话了吧？童话这个东西其实蛮有趣的，我倒是觉得它比它比它比我写散文或小说还要再困难一点点，嗯，因为有读者的考量，或者是有很多其他的因素会掺杂在其中。好， 今天这一集就到这边吧。这里是金星早 晨， 这里是谢凯特。